0: Qu'est-ce qu'on devrait faire concernant les règles sanitaires dans la période des fêtes, la période des parties de bureau, des parties de famille? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, C'est la question que soulevait le euh, docteur Mathieu Simon, mon ami, le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universi universi euh, euh, universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Il a euh, signé, docteur Simon, une lettre euh, très intéressante dans la section Faites la différence. Ce que l'on se souhaite en cette fin d'année, c'est la santé. Docteur Mathieu Simon, bonjour.
1: Bonjour, M. Bertineau, bon lundi.
0: Merci, vous aussi. Euh, hier, je suis allé voir un opéra à la Place des Arts, magnifique, une création québécoise qui s'intitule La beauté du monde. Et euh, c'était plein et ça durait trois heures et demie, presque quatre heures. Ma blonde avait le masque, je ne l'avais pas. Alors là, je vous demande qui avait raison, quitte à faire la chicane dans le couple. Qui avait raison un, no deux.
1: Ben écoutez, c'est devenu une question de jugement, puis d'éthique de vie, en fin de compte. C'est pas, vous parliez de règles sanitaires, c'est un terme qui, je l'espère, est derrière nous, mais il y a une réalité sanitaire avec laquelle les gens ont à faire leur choix. Si vous, vous êtes multiplement vacciné, vous avez fait la COVID récemment, que vous avez pas de symptômes, et puis que vous restez assis dans un opéra, et c'est pas tout à fait... C'est pas un show de Rammstein. <rire> <rire> Probablement que les chances que vous positionnez sur quelqu'un ou que quelqu'un vous positionne dessus soient limitées. Par contre, si vous allez là, puis que vous vous sentez vulnérable, que vous n'avez pas eu votre dose de vaccin, que vous, même à la rigueur, que vous êtes symptomatique, mais bon, vous êtes testé, le COVID est négatif. Idéalement, vous ne devriez pas y aller. Mais bon, si vous êtes obligé de vous rendre quelque part puis que vous avez l'impression que vous êtes un peu viral, ben j'espère que, un, vous restez chez vous, ou que, deux, si vous êtes obligé d'y aller, que vous vous protégez, que vous vous protégez les autres en portant le masque, quand vous en vous lavant les mains et en gardant le, les distances quand c'est possible. Alors, c'est une question de jugement. Puis Vous savez, on a parlé beaucoup de vivre avec la COVID. Euh, ben, c'est ça, vivre avec la COVID. C'est qu'il va y avoir des saisons dans le futur où on va être plus proche, où on va être plus grippé, où on va avoir plus de virus qui circulent, comme c'est le cas présentement. Et il faut qu'on adapte notre comportement en fonction de ça. Puis j'espère qu'on n'aura pas besoin de retourner vers des règles ou euh, qui que ce soit, dont c'est le travail, nous impose des façons d'être. Je pense que les gens sont assez intelligents puis assez sensibles à l'autre pour faire les bons choix.
0: Ça toussait beaucoup hier dans l'Opéra, énormément. La dame, la vieille dame à côté de moi, toussait énormément, puis elle portait pas le masque. Et euh, je la regardais avec des gros yeux. Euh, donc, euh, il faut, faut penser aux autres aussi. C'est pas parce que quelqu'un porte un masque qui est nécessairement peur de nous. Peut-être que la personne veut nous protéger.
1: Ben, il faut respecter le, le port du masque ou n'importe quelle autre mesure que quelqu'un décide de prendre pour se protéger ou protéger les autres. Euh, je pense que notre société a fait preuve au cours des, des dernières années d'une ouverture sur la tolérance à toutes sortes de, de, de demandes d'individus. Là, quand on regarde ça, la, la, la question sanitaire, c'est une question de une question de sociétaire pour tout le monde. Là. C si tu es symptomatique, tu ne sors pas de la maison en mode d'y être obligé. Et si tu y es obligé, ou si tu as peur pour toi ou pour les autres, ben tu te masques et puis tu fais, tu fais attention. Puis mmh. ça dure 4-5 jours, le temps que, euh, que ça revienne. Puis, un des problèmes qu'on a, M. Martineau, c'est qu'il y a des gens qui vont faire des tests rapides pour se rassurer en te disant que ce n'est pas à COVID. Oui. D'accord, c'est peut-être pas à COVID. Quoique les tests rapides avec l'omicron sont beaucoup moins euh, efficaces qu'ils ne l'étaient, mais il y a une pléiade d'autres virus, dont l'influenza, dont les virus respiratoires syncytiaux qui circulent. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas la COVID que tu n'es pas contagieux pour les autres.
0: Mais c'est ça. Là, on dirait c'est la tempête partout il y a toutes sortes de bébites qui circulent vous le dites, là, des, des maladies respiratoires j'en connais autour de moi des gens qui toussent, qui ont des toux vraiment profondes, j'ai pogné l'influenza je pense, ben en fait j'avais pas de fièvre donc c'était pas une grippe mais c'était un rhume, mais je vous dis docteur Simon, ça m'a jeté par terre pendant deux semaines j'arrêtais pas de tousser tout ça, je me testais régulièrement on me disait que j'avais pas la COVID euh, mais c'est vrai que là, il y a comme une tempête parfaite, de, de toutes sortes de virus qui circulent
1: quand on regarde les crises dans les urgences pédiatriques, c'est pas la COVID qui cause ça, au moins très peu la COVID, c'est tous les autres virus pour lesquels on est malheureusement mal équipé en termes de, de vaccins actuellement. Ça s'en vient par contre, là. il s'en vient des, 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 des études puis des produits intéressants pour protéger les plus petits de ce genre de virus-là qui ravagent les écoles et les garderies à chaque, à chaque hiver. Euh, mais là, on n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui nous reste Ben, il nous reste le bon sens, il nous reste la, la, la gentillesse pour les autres, la, bien, la bienveillance. Puis, si tu es symptomatique, ben reste chez toi si tu peux, si tu peux le faire. Puis, sinon, ben porte, des, porte ton masque et puis protège les autres en te lavant les mains puis en n'ayant pas mangé avec tout le monde dans la salle communautaire parce que c'est pas une bonne idée. Puis, à l'approche des fêtes, c'est ce que j'ai voulu décrire. Hein, les deux derniers Noëls, on les a passés euh, sous des couvre-feux mesures sanitaires, distanciation et autres et autre choses pas très plaisantes. Là, on a l'occasion de revenir à une normalité à peu près, mais cette normalité-là nécessite quand même une évolution, une évolution de la pensée. Puis euh, si je suis invité à un souper entre amis à partir de bureau, puis que je suis symptomatique, ben peu importe, même si mon test COVID est négatif, je vais leur dire ben écoutez, je vous aime assez pour pas y aller, puis on se reprend l'an prochain ou on fera d'autres chose. Euh, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut rentrer dans le, le comportement collectif. Puis je pense que grossièrement les gens le comprennent très bien. C'est juste que quand ils sont placés devant la situation, c'est par exemple tu tous, tu es malade, mais tu des billets euh, pour, euh, pour un opéra, ben là tu te dis est-ce que je manque ça? est-ce que j'encaisse la perte? Est-ce que où est-ce que j'y vais? Puis tu prends une chance et euh, – euh, La personne que vous décrivez, si c'est vous qui aviez tout ça, vous auriez regardé avec des gros yeux.
0: <rire> – Oui, oui, <rire> oui, certain. Euh, J'aime beaucoup votre texte. D'ailleurs, il devrait, je trouve, être aimanté sur tous les fris d'air du Québec. Euh, vous écrivez à la fin, « Le système de santé, il est là. Il faut en user de façon responsable. » Et là, vous dites cette phrase qui est très importante. « Les besoins en santé sont infinis. Et la ressource est limitée. Il faut que les gens comprennent ça. Là. Il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne pouvaient pas. Là. Ils ont un cancer, ils ont eu un accident, etc. Si on peut se
1: protéger
0: là, de, de certaines maladies, ben faisons-le pour ne pas engorger le système.
1: Écoutez, le, le système de santé, c'est comme une assurance collective pour, pour les Québécois. Puis, votre assureur... Il vous trouverait un peu étrange de faire des réclamations à chaque semaine parce que vous prenez pas soin de fermer robinet avant de partir de la maison et oui. ou que vous roulez en pneu d'été et que vous aurez à votre cinquième réclamation pour, pour accident. Ben, C'est un peu ça qu'on voit des fois. Hein? Là, on a un système de santé qui est débordé, mais qui est de très bonne qualité. Et on reçoit des gens, on se dit « Mais voyons, pourquoi se sont-ils mis dans cette situation-là mmh, mmh. » Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens que le destin met dans des situations très désagréables Puis on est là pour ça. Puis on est là pour ceux qui font des erreurs aussi. Mais il y a un moyen d'apprendre. Écoutez, les, les enfants en garde les enfants qui vont en garderie malades, puis après ça qu'il y a une éclosion, parce que les parents se sont dit non, c'est pas vrai qu'un IVR chez mon enfant va, va changer mes plans, puis qu'ils l'amènent en sachant qu'il qu est pas parfait à la garderie, Ben là, tout d'un coup, ça fait vingt petits qui sont malades, dont la moitié vont se retrouver dans une salle d'urgence près de chez vous. Pis ces gens-là, ben, un, ils n'ont pas une expérience très agréable, parce qu'une salle d'urgence, même pédiatrique, c'est pas très joyeux. Et euh, deux, il y en a quelques-uns. Écoutez, j'ai j'ai le neveu d'un de mes collègues aux soins intensifs qui s'est retrouvé à six mois euh, dans une unité de soins intensifs pendant cinq, six jours. Ça a bien été, mais c'est quand même pas quelque chose qu'on souhaite à personne, là.
0: Et mais il y a des gens qui disent ça n'a pas de bon sens. Là, on, le système de santé est censé nous protéger. Puis là, on nous demande au contraire de protéger le système de santé. Euh, C'est le monde à l'envers. Vous en pensez quoi?
1: On ne protège pas le système de santé. C'est effectivement, il y a, ces gens-là ont raison. Mais tout, au même titre qu'on ne on doit pas protéger le système de santé, on doit se protéger soi-même parce qu'on ne veut pas avoir besoin du système de santé, pas plus que vous voulez vous conduisez prudemment parce que même si vous êtes assuré, vous voulez pas perdre de temps à aller chez le carrossier, c'est ben, la même affaire pour le système de santé. Tu ne décides pas, tiens, j'ai une assurance, je, je conduis n'importe comment, puis peu importe si j'ai une scratch, j'irai la faire réparer. Non, parce que c'est pas agréable de faire affaire avec l'assureur. L'assureur mmh. va finir par être épuisé et euh, vous, vous allez perdre votre temps. Donc, et,
0: et et le, genre, oui, docteur Mathieu votre Simon, j'aime bien... la
1: santé et non pas épargner le système.
0: J'aime bien votre métaphore sur l'assurance. Par exemple, si je me fais voler chez nous, la première question qu'ils vont poser, c'est avais-tu avais-tu barré ta porte? Avais-tu un système d'alarme?
1: Exactement. Exactement. Puis si vous ne l'aviez pas, ils vont probablement vous dédommager la première fois, mais au bout de quelques fois, ils vont finir par vous dire « Mais là, ça ne te tente pas de barrer ta porte? <rire> » <Puis>, et... <rire> C'est un peu ce qu'on se demande des fois, parce qu'écoutez, ça fait trois ans qu'on est dans un contexte où la, la transmission de, de virus est manifestement rentrée dans la culture populaire, et on voit des gens qui ont malheureusement encore besoin de règles sanitaires. Bon, J'espère qu'on n'en aura pas de nouvelles, mais il y a des gens qui ont de la misère à adapter leur comportement, à la situation, tout comme on se met un manteau quand il neige dehors, ben, on devrait se mettre un masque quand on tousse, puis quand on ne peut pas rester à la maison.
0: Et vous dites, si vous êtes malade, restez chez vous. Si vous êtes grippé, fiévreux, tousseuteux, déclinez l'invitation, euh, même si c'est si le temps des fêtes, là. C'est difficile de sûr. dire, j'irai pas partir, là.
1: Puis les gens doivent pas se sentir une pression affective, et les, les ceux qui invitent ne devraient pas dire « viens donc quand même ». Non, on devrait accepter ça, comme l'alcool au volant. C'est rentré dans les mœurs depuis les années 70, après quelques années, que conduire alors que tu étais méché, c'est pas correct ben, c'est la même chose, venir un de de bureau quand tu quand as le nez qui coule puis que tu tousses puis que tu n'as plus de voix, ben c'est aussi c'est pas plus brillant que de conduire avec euh, une une la bas de 50 tablette entre les jambes.
0: <rire> ouais, tout à fait. Et euh, docteur Mathieu Simon euh, en terminant vous comme travailleur de la santé quel genre de temps des fêtes vous allez avoir, est-ce que vous tirez à plug un peu ou quoi
1: <rire> Il ne faut jamais dire tirer à plug un intensiviste, c'est une drôle de connotation. <rire> Mais, <rire> Mais euh, écoutez, on a. Euh, je travaille les. Je de les 23, 24, 25 et 26. Alors, euh, après ça, on verra. Je vais probablement me coucher pendant quelques jours après ça pour me remettre de cette, de cette année qui a été un peu, euh, peu endantie. Mais ouais. euh, je vais vous souhaiter de très joyeux à vous, mon, mon ami, M. Martineau, puis à <rire> tous vos auditeurs. Puis faisons-nous des fêtes en. En santé. Puis regardons pas ce qu'on a perdu, peut-être comme euh, simplicité dans nos rencontres. Regardons ce qu'on a gardé. On a traversé une, une, une pandémie. Il y a des, trop de gens qui sont morts, trop de gens qui ont été malades. On a besoin de se revoir. Faisons-le de façon sécuritaire pour tout le monde.
0: Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si on se protège, euh, ça va déjà aller un peu mieux. Euh, oui, bonne période des fêtes, docteur Mathieu Simon, et on se reparle en 2023. Faites attention à vous. Quand
1: vous voulez, ça me fait toujours plaisir.
0: <rire> okay, merci, au revoir. Bonjour, c'est parti. Merci, au revoir.